0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit » Enquête de Dieu. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Gilson Luis Roberto qui va nous parler de Narcisse et les défis de l'ego. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 5 de « Missionnaire de la lumière » cette psychographie de Chico Xavier qui nous fait découvrir avec André Louis ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons Influence. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen. Celui qui s'élève sera abaissé. Et nous donnerons ensuite la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des créations fluidiques. visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Enquête de Dieu. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Enquête de Dieu À toutes les époques de l'humanité, on trouve chez les peuples, dans les cultures et les traditions, l'existence d'un sentiment profond concernant la divinité. Au début, cet être supérieur était confondu avec ses œuvres, d'où l'idée qu'ils étaient nombreux. C'étaient les dieux qui engendraient les orages, les tempêtes en mer, les éruptions de volcans. Ils étaient presque considérés comme des humains, dans leur apparence, leur passion, leur désir, leur aspiration. De par sa difficulté à dépasser sa pensée, la notion de divinité en l'homme ne s'éloignait pas de ce qui était à la portée des sens. Ce fut sa maturité face à la vie qui lui permit d'arriver à l'entendement du monothéisme d'un Dieu créateur de tous et de tous. Or, il persistait encore la conception d'un Dieu vindicatif, capable de donner des punitions, épiant la vie de chacun dans ses moindres détails, condamnant les uns et les autres selon son humeur. Comme s'il était constamment aux aguets, on croyait que Dieu était quelqu'un que l'on devait craindre et qu'à tout moment, pour toute infraction commise, sa colère pouvait retomber sur l'humanité. Mais Jésus est arrivé. Il est venu des terres de Galilée en chantant la grandeur des œuvres de Dieu et en l'appelant Père. Comme un frère aîné qui enseigne la leçon aux plus petits, il la dépeint comme un Père miséricordieux et bon qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. À partir de son message, l'homme a cessé de craindre Dieu. Il s'est mis à se tourner vers lui, comme vers un père toujours prêt à l'aider et à soutenir ceux qu'il a créés et qu'il protège par amour. Et c'est ce Jésus qui nous convoque à faire notre part, à assumer notre responsabilité devant le monde, à ne pas nous accommoder en restant improductifs. Il nous met en garde afin de ne pas tomber dans l'illusion d'un Dieu faisant des miracles infantiles et qui agirait favorablement en cédant à la moindre affabilité ou à des offrandes. Mais il calme aussi notre cœur en nous disant de ne pas nous soucier du lendemain, car à chaque jour qui passe suffit sa peine. À partir de là, nous avons commencé à concevoir la grandeur de Dieu et sa providence. Et même quand nous nous imaginons que quelque chose nous fait défaut, ce manque apparent n'est qu'une occasion de croissance offerte par la providence divine. C'est ainsi que chacun, en fonction de ses valeurs et de ses besoins intimes, peut appréhender Dieu sous les angles les plus divers. Or, avant le Galiléen, nul n'a chanté avec autant de clarté les gloires du royaume des cieux, les ressources de la providence divine, et son indicible bonté. Tout comme personne après lui n'est parvenu à vivre dans une telle pureté les enseignements du Père, il reste donc un exemple incomparable. Ainsi, aller vers Dieu est une attraction inévitable puisque nous portons son essence dans notre fort intérieur, nous qui sommes ses enfants. Toutefois, nous n'accéderons au royaume des cieux qu'à travers le céleste berger est Jésus. En se présentant comme le chemin, la vérité et la vie, il s'érige en itinéraire sûr pour que nous puissions appréhender Dieu dans sa plénitude en construisant son royaume dans l'intimité de notre cœur. Ainsi se termine un autre épisode de Moment spirit offert par livraria mundo et
0: Le centre d'études spirites Alain Kardec nous communique Envie de progresser, moralement et spirituellement, apprendre à se connaître, à s'améliorer, à s'aimer. Et à aimer les autres Le Centre d'études Spirit Alan Kardec de Bruxelles vous propose son École des Apprentis de l'Évangile, tous les jeudis, à 20h, dès le 15 novembre. Il s'agit d'un cours dont le but est l'amélioration et le développement personnel. Inscrivez-vous à l'accueil du Centre ou en nous contactant, adresse 134 rue Louis-App, 1040 Bruxelles, téléphone, 0491 749 234 mail césacbruxelles gmail.com site http point slash slash bruxelles.césac.org Nous allons maintenant écouter le docteur Gilson-Luis Roberto qui va nous parler de narcisse et les défis de l'ego.
2: Aujourd'hui, le docteur Jelson Luis Roberto va se proposer de nous parler de Narcisse et des défis de l'ego. Pour rappel, le docteur Jelson est psychologue, il a fait un master en psychologie clinique, il est analyste yangien membre de l'association jungienne du Brésil et de l'Association Internationale de Psychologie Analytique. Il est également membre et fondateur de l'Institut Iambia de Rio Grande do Sul au Brésil. Il est professeur au cours de spécialisation en santé et spiritualité et psychologie clinique mondiale. Il coordonne le département de santé mentale de l'association médico-spirite de Rio Grande do Sul. Il coordonne là-bas les cours de la série psychologique de Johanna de Angelis. Il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs livres, parmi lesquels nous pouvons citer Au-delà du temps, Réfléchir l'âme et le miroir de l'âme, ainsi qu'un voyage thérapeutique. Il est important de souligner également que le docteur Jelson est participant à un projet de recherche sur l'expérience anormale à l'Institut de Santa Barbara et à l'Université clinique de Rio Grande do Sul. Sous vos applaudissements, le docteur Jelson.
3: Bonjour. De ici avec vous. Je remercie une nouvelle
4: fois pour l'occasion d'être avec vous ce matin.
3: Et à Charles pour ce grand travail qu'il est réalisé pour nous. S'il
5: oui. oui.
4: Et oui. remercie aussi aux
3: traducteurs. Merci. le de ce matin va
4: Le thème de ce matin c'est Narcisse et les défis de l'ego.
3: Nous uh, que, mito de de dos mitos que Freud para de
4: le mythe de Narciso est l'un des deux grands mythes que par Freud utilise pour comprendre questions de la, la personnalité.
3: Mais je ne no vais pas donner une interprétation psychanalytique.
4: Mais je ne veux pas en faire une interprétation psychanalytique,
3: Et c'est un entendement mais néoplatonique et spirituel.
4: plutôt une interprétation néoplatonique et
3: spirituelle. Pour comprendre un
4: peu mieux ce mythe que la plupart d'entre nous connaissent déjà.
3: Narciso est un bel joven.
4: Narcisse est un beau jeune
3: homme amoureux de lui-même.
4: C'est une histoire
3: d'amour, de, de mort,
4: mais ce qui le différencie des autres états
3: d'amour c'est
4: que c'est un amour pour lui-même, pour
3: soi-même. Et
4: quand il meurt,
3: euh, C'est de,
4: de là qu'est née une fleur qu'on qu qu appelle la
3: narcisse. Euh, na il
4: un jeune qui dans son naissance avait peu d'énergie,
3: jeune
4: un jeune indolent,
3: et la fleur narcisse
4: e a flor de narciso,
3: para os gregos, Grecs, Era uma flor que era considerada ligada aos mortos.
4: Era uma flor que considerada
3: considerada uma flor que gerava
4: sono, ligada aos
3: mortos. Era uma flor que que
4: Là par là, le mot narcisse narcotique
3: même ont
4: la même ré, ré, euh, racine étymologique du mot grec narcé, qui signifie torpeur
3: c'est
4: une fleur
3: qui a le du monde a dit usando cette fleur Perséphone de la mythologie
4: grecque. Ah, de... alors ah, je n'ai pas suivi le nom. Perséphone, ouais, de la mythologie grecque qui qui donc euh, aimait cette fleur. donc
3: C'est une fleur qui entorpece à la jeune et il peut être rapté pour cause de ça.
4: Elle donne de la torpeur aux jeunes et euh, peut être raptée à cause de ça.
3: C'est euh, une image donc de la flore qui une vie pequena, limitée.
4: C'est une fleur qui évoque une vie limitée.
3: tout
4: comme donc les fleurs de narcisse.
3: Donc Narcisse représente un jeune de
4: Narcisse était un jeune avec peu de qualités viriles,
3: société de passivité et peu d'énergie.
4: Et donc, euh, la fleur suggère la passivité et le manque d'énergie.
3: Freud, euh, Freud
4: a donc utilisé cette image du mythe de
3: Narcisse pour
4: représenter une étape de l'évolution de l'ego où l'énergie
3: est centrée dans le propre eu
4: est centré sur le
3: soi
4: pour rechercher l'investissement
3: du monde
4: pour la constitution de sa personnalité.
3: Alors, uh, <coughs> Jung va comprendre cette condition liée au mito de narcisse.
4: Jung, quant à lui, interprète cette, uh, cette situation du mythe de narcisse
3: comme un instinct, natural d un, d
4: comme un instinct naturel de l'être humain, qu'il qu qu appelle la réflexion.
3: A réflexion et a capacidade qui est la capacité de,
4: de couper cet investissement d'énergie,
3: se, de si,
4: se retourner vers soi-même
3: comme, comme, une... eh,
4: comme une forme de pouvoir euh, prendre conscience de la réalité.
3: Donc signifie un
4: le réflexe donc c'est se courber vers l'arrière.
3: Uh, então a uh, isso quer dizer que a energia psíquica. Isso
4: quer dizer que a energia psíquica.
3: Ela tanto se move para fora como se, para dentro. elle
4: peut se, se exteriorizar ou se interiorizar.
3: Extrovertê ou introvertê.
4: Se extravertir ou se introvertir.
3: Assim uh, Jung faz a comparação com um animal felino.
4: Jung compare, fait la comparaison avec un
3: féminin, Et
4: qui souvent, pour mieux pouvoir uh, sauter, il, a, il doit reculer.
3: Também, em da vida,
4: et nous aussi, donc euh, dans certains moments de la vie.
3: Temos que nossa energia,
4: nous devons introvertir notre énergie.
3: Para depois movimentá-la no monde.
4: Pour ensuite pouvoir euh, l'extérioriser, la, 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 la diriger vers le monde. Dans la vision néoplatonique,
3: l'histoire
4: du, du mythe de Narcisse
3: représente les, de
4: représente les dangers de l'âme quand elle s'incarne. dans son livre La République, Platon,
3: euh, il il, il nous,
4: nous présente le mythe
3: d'air, qui est un mythe
4: qui parle des incarnations de
3: l'âme. Euh, no dans
4: ce mythe qui est à la fin de son livre,
3: il parle
4: des âmes qui sont dans le monde des
3: idées et, et, et
4: qui ont besoin de se réincarner. Les, les grecs, ils
3: appelaient ça tinha esquecido
4: L'âme, alors, se rappelle de ce qu'elle avait oublié
3: et sent donc le, le
4: besoin d'une nouvelle incarnation.
3: Elle, alors, passe par... Elle fait contact avec les trois moiras
4: elle fait donc contact avec les trois, c'est les
3: moras, c'est le nom, est nom, qui sont les déesses du destin humain,
4: qui sont les déesses du destin humain.
3: Atropos et Clotho.
4: Donc euh,
3: et l'âme, elle résolve elle a une vocation.
4: L'âme donc acquiert une vocation
3: que aux Grecs on dit lote. Que les... Un pedaço de terre, un roc,
4: ah, qui est que, que, qu comme un, 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 une parcelle de terre, de terrain.
3: Euh, et elle passe
4: donc <coughs> par la caisse, qui est la, la, la bonne
3: chance. Euh, donc, -la.
4: la déesse bénit l'âme.
3: Et, euh, junto à la vocation
4: et en même temps, en parallèle à la
3: vocation, elle,
4: elle, elle se présente comme un esprit
3: tutébère. C'est
4: un qui accompagne
3: l'âme, afin
4: qu'elle n'oublie pas ce qu'elle est venue faire ici.
3: Donc, elle passe par Clotho et
4: après, elle passe donc par Clotho et Arthropos,
3: Qui sont les déesses,
4: les
3: déesses. Ah,
4: tricoter, oui, de tricoter le dessin humain.
3: Et, amarram le
4: destin à elle. et donc, attachait le, euh, le destin à cette âme.
3: Et après, elle
4: n'a plus moyen de se délivrer de ce destin.
3: Donc,
4: le mythe de Narcisse, donc,
3: du perigo,
4: parle du danger
3: de âme
4: que, pour cette âme destin, Oublier son destin parce qu'elle reste attachée
3: à l'image du monde,
4: à l'image du monde.
3: pour Platon, la véritable vie, était le monde des idées,
4: parce que pour Platon le vrai monde c'était le monde des idées.
3: au monde matériel, il se chamait de simulacre, qui était une image, une copie imperfeite du monde des idées.
4: Pour lui, le monde matériel c'était un simulacre, une copie imparfaite du monde des idées.
3: donc tous nous avons un Nous
4: avons tous un mythe personnel.
3: Os nous Et les
4: Espérits nous
3: expliquent que tous nós temos compromisso que nous avons un compromis de reverter le nous... passé en favor de nouvelles possibilités de création spirituelle. Que
4: nous avons tous une mission donc, de, de, de euh, inverser le passé euh, afin d'accomplir une nouvelle mission spirituelle.
3: Et le grand perigo. Et le grand danger, c'est
4: justement qu'on oublie,
3: qu oublie cela. Le magnétisme de la terre, il interpèse euh, l'esprit.
4: Il, endort l'esprit.
3: Et en fonction réalité cette
4: réalité matérielle, qui peut faire qu'on
3: oublie. Notre essence, notre essence et qu'on
4: perd la connexion avec notre monde
3: intérieur et
4: c'est de ça que parle le mythe de
3: Narcisse l'image
4: n'est pas la réalité
3: mais il
4: explique par l'image
3: et donc,
4: euh, il se perd euh, de lui-même à cause de cette image
3: Então temos os temas da água, o da morte.
4: Il y a donc le thème de l'eau, du reflet et de la mort.
3: Ce moment que Narcisse no se regarde dans le miroir de l'eau représente, représente un moment essentiel de sa vie. représente un moment essentiel de sa vie. Il peut voir dans le reflet la possibilité de
4: il peut voir dans cette réflexion, dans ce reflet, l'éveil de la conscience ou rester
1: euh,
4: coincé ou identifié avec l'image et donc euh, de cette manière se perdre de lui -même. Et c'est ce qui se produit et qui entraîne sa mort.
3: Então, temos que entender, uh, o que seria essa nous
4: devons comprendre qu'est-ce que c'est que cette image égoïque
3: uh, Joana, de Angelis,
4: Joana de Angelis
3: qui est
4: l'esprit guide de Divaldo Pereira Franco
3: a publié toute
4: une série de livres qu'on appelle la série psychologique
3: faisant le lien
4: entre la psychologie et le spiritisme
3: et elle, então, nous, et elle nous présente que dans chaque incarnation nous
4: crée une identité égoïque propre
3: donc est donc une grande fantaisie. Nós aqui, nous nous
4: sommes venus ici dans un personnage,
3: homme ou, ou femme, de différentes, des différentes races, cultures Et c'est une fantaisie pour l'esprit de Et
4: donc, c'est une fantaisie pour euh,
3: l'esprit. nécessaire
4: une fantaisie nécessaire.
3: Então, eu posso, numa donc
4: dans une incarnation, je peux
3: essa vivre
4: cette fantaisie
3: et ser homme ou mulher, peau ou branco, ou pauvre
4: ou riche, et ainsi
3: de suite. Et
4: avec cela,
3: nous construisons une image de
4: nous-mêmes. Et, et cette image,
3: donc transitória, et représente les qualités et les défis qui sont
4: nécessaires dans notre incarnation.
3: Notre conscience, elle est très petite. Très petite, pour embrasser toute la réalité. l'évolution ne se fait que par. Nous pas Nous n'avons pas les conditions émotionnelles. De supporter tout notre passé. De
4: supporter tout notre passé.
3: Et la conscience de notre réalité.
4: Et donc avoir une pleine conscience de notre réalité.
3: l'ego sert. L'ego sert donc. Comme un champ de conscience limité. Euh,
4: il joue le rôle d'un champ de conscience limité
3: pour, pour nous aider à réaliser ce
4: parcours dans notre vie
3: matérielle donc, le rôle de l'ego le est de Et
4: donc de créer un effet, un sens
3: un effet de causalité d'unité de, de temps et d'espace c'est parce que
4: j'ai un ego
3: que je sais quel jour on
4: est aujourd'hui et ce qui a déjà été hier
3: dans le cas d'une
4: maladie mentale comme la schizophrénie
3: où l'ego est espacelé
4: où l'ego est
3: euh, cassé, euh, eu oh, monsieur,
4: je perds cette capacité.
3: Donc La mémoire,
4: la raison, tout cela passe par l'ego.
3: L'ego, donc,
4: est le centre de ma conscience.
3: Euh, et taux, euh, que a, a
4: Mais oh, la réalité peut être différente.
3: Mais
4: je vis comme si c'était comme ça.
3: Comme si j'étais si séparé de l'univers.
4: Comme si j'étais séparé de l'univers.
3: Et que la réalité Et
4: que la réalité est en fait de la manière que je l'aperçois à travers l'ego.
3: Mais sabemos que, do nous savons que
4: du point de vue spirituel
3: et, do inconsciente, et de l'inconscient la réalité est différente. Cet espace au niveau spirituel est bien plus large
4: c'est ce qu'on voit dans les, dans
3: les récits
4: spirituels.
3: Et le sonneau
4: et l'expérience du
3: sommeil euh, nous montre
4: que le temps peut être différent.
3: Donc, peut-être que
4: nous peut sommes dans une relation unitaire avec l'univers, mais
3: en ce moment,
4: nous sommes
3: séparés. Na medida que et au
4: fur et à mesure que nous évoluons,
3: nous changeons, euh,
4: changeons peut-être cette conception,
3: et nous
4: pourrons dire, dire comme
3: Jésus, moi
4: et le Père euh, ne faisons qu'un.
3: Bien,
4: en plus de l'ego,
3: euh, autant
4: Jung que Johanna d'Angelis, on
3: parle d'un autre centre,
4: nous parle d'un autre centre. Maior, le moi supérieur, le self. Então,
3: humana, é, se Donc, la personnalité humaine, elle, elle euh, se move à partir de deux centres.
4: Donc, c'est la personnalité humaine, elle est issue de deux centres.
3: Le ego comme centre de la conscience. L'ego comme étant le centre de la conscience. Et self.
4: Et le self.
3: Comme de la personnalité toute.
4: Qui est le centre de la personnalité entière.
3: Donc, existe ce petit no tel ego. Il
4: y a le moi petit qui est l'ego.
3: En relation
4: avec le moi plus grand qui est le self.
3: Et la proposition de, de, de la doctrine spirituelle
4: Et le but de la doctrine spirit. Est, est
3: de supplanter l'ego. C'est de supplanter l'ego c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'ego mais qu'on reconnaîtra
4: que nos vies
3: et, et
4: son sens
3: se mouvent à partir de, ce eu maior. Euh,
4: ce mouvement a partir de ce moi supérieur.
3: O Jung interprète ce moi comme
4: étant une image divine.
3: Un archétype qui régule la personnalité.
4: Qui, la personnalité,
3: et au centre qui aux, aux, aux le centre qui move les images symboliques. C'est le centre
4: qui alimente les images symboliques.
3: Donne un sens la vie.
4: Qui donne un sens à la vie.
3: À Joana d'Angély. Joan ce concept.
4: Euh, elle euh, élargit ce concept.
3: Et, no self, et voit dans le self l'esprit. Au même temps, notre essence spirituelle,
4: Le self serait donc en même temps notre essence
3: spirituelle et
4: l'image divine que nous portons en nous. Et notre défi est
3: de vivre
4: cette, vie cette essence.
3: Euh, Kardec, Kardec
4: a, posé, a demandé aux esprits
3: où est la loi de Dieu? Et les esprits lui ont répondu dans la conscience. Cette conscience
4: n'est pas la conscience égoïque.
3: Parce que l'ego
4: euh, peut ne pas croire en Dieu, ni suivre ses lois, et donc vivre en dehors de, de, de lui.
3: Mais il existe une conscience plus profonde, conscience plus profonde objective, où cette loi est inscrite.
4: Lei est inscrite
3: et, et on
4: ne peut en fuir.
3: Et, et, conscience et, fuir. et
4: cette conscience est, régi, est
3: régie par le ciel. donc, nos
4: défis euh, par rapport à notre ego.
3: C'est
4: d'établir un, un axe
3: entre l'ego et le self.
4: Et le self.
3: Euh, Joana de Angelis euh, dit que le moi
4: individuel
3: est un résultat des acquisitions du passé
4: est le résultat des acquisitions et des, ex, des expériences au cours de l'existence,
3: organisées de façon selon les nécessités
4: de, de, de cette incarnation.
3: Donc, une des questions fondamentales pour notre croissance espiritual,
4: une question fondamentale pour notre évolution spirituelle,
3: c'est
4: donc de reconnaître que ce n'est
3: pas l'ego. Je, ne
4: je ne suis pas que l'ego, je ne suis pas qu'un homme ou une femme
3: Comme européenne, une couleur,
4: avec une couleur de peau, une réalité qui m'a été donnée.
3: Je suis
4: beaucoup plus que ça. Je suis un esprit immortel.
3: Et il faut que
4: je vive comme un esprit immortel.
3: Et la vivance et la conscience de ce self,
4: donc le, le, le vécu et la conscience
3: de ce self, de mon essence spirituelle, me donne la capacité d'une vie
4: pleine de plénitude, d'entièreté
3: et de réaliser mon mythe
4: personnel
3: et
4: dans ce processus
3: il y a deux grands défis représentés par le mythe du
4: héros et,
3: le, et
4: par le mythe initiatique
3: Uh, então, nós, enquanto egos,
4: nous, en tant que egos,
3: uh, nous allons
4: faire face à des défis de la vie. Le
3: Jung sem sem nous
4: dit que sans conflits et sans
3: tensions, il n'y a pas de conscience. Nossa ela é dual. Parce que notre
4: conscience est duale pour savoir le oui il faut qu'il y ait aussi le non o o le
3: haut et le
4: bas et ainsi,
3: et ainsi de suite ah, à,
4: à, il faut que nous ayons des références
3: pour pouvoir, pour pouvoir établir essa cette
4: conscience
3: mais cette dualité elle est euh, Falsa,
4: mais cette dualité est imaginaire est parfois fausse,
3: mais nécessaire. Mais
4: nécessaire. Et dans
3: ce, ce,
4: ce, cette confrontation avec la vie
3: essa tensão gera mais
4: consciência. Então,
3: como fala o mito de Narciso.
4: de Essa
3: energia tem que circular,
4: energia circular.
3: Da vida para dentro. De la vie vers l'intérieur. De dentro para a vida. l'intérieur vers la vie. E os desafios da, da encarnação, les
4: défis de cette incarnation
3: nous,
4: nous font casser des modèles passés
3: et réapprendre et commencer de nouveaux chemins. Et
4: c'est pour ça que la réincarnation
3: est nécessaire. Et donc dans ces
4: exercices de défis,
3: Toda vez que o ego se sente ameaçado, chaque fois que l'ego se sent menacé, et, isso vezes na nossa vida, et ça
4: se produit souvent dans notre vie,
3: activons le mythe du héros.
4: Nous
3: activons le mythe du héros, que é o mito de qui est le mythe de
4: superation, qui est le mythe de se surmonter,
3: et qui régit principalement notre adolescence.
4: Et qui se produit surtout pendant notre
3: adolescence. Donc, le mythe du herói il représente Esse momento que 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 de ce mythe du
4: héros représente aussi le, le, le moment où il faut que nous reconnaissions que nous sommes aussi des enfants de Dieu
3: Na griega,
4: et dans la mythologie grecque
3: un mort, de uma, de uma mortal, un le héros est toujours
4: euh, entre un mortel et Dieu
3: il est, humain et
4: il est moitié humain et Dieu
3: et nous aussi
4: et nous
3: comme êtres humains, nous avons nos limitations, mais nous portons en nous une force divine qui nous, impulsiona para além. Qui nous pousse au-delà. Et, si Et si les défis, comme sont les défis
4: comment est-ce qu'on peut reconnaître notre potentiel
3: Chines, je
4: vais vous raconter
3: d'un empereur chinois
4: qui avait l'habitude de sortir en barque avec son
3: ministre pour
4: discuter et réfléchir aux questions concernant son empire.
3: Et donc il y avait un remador.
4: Il y avait
3: donc un rameur qui avait donc la fonction
4: de, de faire avancer, de, de faire la navigation sur, ce, sur cette
3: rivière. Parce
4: que l'empereur et son ministre n'avaient pas le temps ni les conditions pour ramer.
3: Mais il y avait un petit détail. Le rameur ne savait pas nager. Et un, jour, et un jour, mudou le, temps,
4: le temps a changé,
3: les eaux se sont agitées, et beaucoup de de mourir, parce que si barque ne pas nadar, il Et
4: donc, le, le a très peur de mourir, parce que si, le, si la barque chavirait, il ne saurait pas nager, il ne
3: saurait pas nager. Et donc, euh, il a
4: demandé au ministre d'intercéder pour lui auprès
3: de l'Empereur, en
4: lui disant qu'il avait peur et s'il pouvait
3: revenir sur le rivage.
4: Le ministre n'a pas porté attention à cette demande parce qu'il avait des questions plus importantes en tête.
3: Mais, avec le temps, quand il a vu le besoin réel de ce serviteur, il a
4: décidé de parler avec
3: l'empereur en demandant de l'aide pour
4: lui. Et a réfléchi. Il
3: me dit il ne sait rien, il est avec des Comment pouvons-nous faire Parce que si le barbe empire, il peut se se
4: euh, il ne sait pas nager, il a peur, si la marche arrive, euh, il peut se
3: noyer.
4: Et donc l'empereur a dit, on va l'aider, euh,
3: jette-le à go. On peut
4: penser donc que l'empereur était dur et cruel,
3: mais
4: c'est ainsi parfois que Dieu procède avec nous.
3: Quand il réincarné. Quand on serait incase, nous, nous
4: sommes lancés dans l'eau de la vie
3: et, et on
4: a peur de se
3: noyer. Et Dieu, au
4: lieu de nous montrer une terre ferme,
3: dit, je
4: crois
3: en toi. Et tu pourras, tu peux nager. Et comme ça, il n'y aura plus de danger. si je suis une de la terre ferme,
4: parce que je suis, si, je suis, si je reste un enfant qui dépend toujours de la terre
3: ferme. je
4: vais toujours avoir peur et avoir besoin de l'aide d'une force
3: supérieure. Mais en réalité,
4: cette force est en
3: nous. Et
4: Dieu croit en nous.
3: Il
4: nous lance souvent dans des conflits et des situations difficiles
3: pour
4: activer notre héros intérieur.
3: Et nous
4: savons tous nager dans ces vagues difficiles de la
3: vie. Nous avons donc dans le mythe du héros cette capacité de superation
4: de
3: se surmonter. Et
4: les esprits utilisent une technique très intéressante.
3: Ils ne se
4: occupent généralement pas de nos aspects les pires.
3: Mais tentent essaient de toujours réveiller le meilleur de nous. Et à l'inverse, ils cherchent plutôt à éveiller ce
4: qu'il y a de meilleur en nous
3: c'est oui. voilà.
4: seulement quand nous sommes téméraires et résistants qu'ils euh, qu nous qu de nous aspects de vivre.
3: Mais
4: le danger du mythe du héros
3: est
4: si de se confondre avec Dieu
3: Achar que sommes Dieu.
4: De en pensant que nous sommes Dieu que,
3: que, nous, que personne, nous avons besoin de personne que nous sommes
4: euh, les propriétaires du monde
3: que nous
4: oublions d'où nous venons
3: donc, notre société moderne, notre société moderne vive une vit
4: donc une identification littérale avec le héros
3: parce que le héros, il est héros, héros, il naît héro, un héros pour un héros, pour une tarefa
4: que pour euh, une, une tâche à accomplir.
3: Parce
4: que en voyant quelque chose d'extraordinaire,
3: que c'est si dans
4: ces cas-là que je suis applaudi et
3: reconnu. Le est exactement et c'est
4: est là justement que réside le danger,
3: Ficar no fazer, no der, invés, invés de
4: c'est de, de rester dans l'avoir plutôt que dans l'être.
3: Euh, le fait d'avoir plutôt que le fait d'être.
4: notre société héroïque
3: et matérialiste, le, le sens de la vie se, perde, se perd <coughs> les choses quand on, a,
4: quand on collecte les choses matérielles,
3: faire faire de faire, de faire de faire, de faire, avoir avoir avoir, et, avoir, avoir, et, avoir, et, et comme narcisse et comme cela nous paralyse, mort psychologiquement et spirituellement.
4: Euh, mort psychologique et spirituelle. Il ne nous permet pas de reconnaître notre essence.
3: Eh, donc, do opposant
4: euh, au mythe du héros,
3: temos um mito
4: nous avons le mythe initiatique
3: que nous fala da necessidade do ego, qui nous parle de la nécessité de la nécessité de l'ego, en algum momento, moment, de vivre, uma morte psicológica.
4: Donc, euh, de vivre une mort psychologique.
3: Dans tous les rituels d'initiation,
4: dans tous les
3: dans mythes, dans les religions de mystères,
4: dans les rites et les religions du
3: mystère, l'initiation présuppose un processus dans lequel l'ego doit entrer dans
4: un vécu.
3: Sans
4: savoir ce qui va se passer.
3: Sans contrôle nenhum,
4: Sans contrôle, sans aucun contrôle.
3: Et sans savoir le résultat
4: quel sera le résultat.
3: Donc différent du héros. À la différence du héros. Qui, qui doit, doit surmonter.
4: Qui doit surmonter.
3: Il doit contrôle.
4: doit contrôler. Dans le cas de l'initiation. de Il
3: doit avoir le contrôle. Après, ah, il
4: faut euh, euh, lâcher
3: prise, il faut laisser tomber le contrôle. Et
4: être ouvert contrôle et donc s'ouvrir à l'expérience sans savoir ce qui va se passer avec
3: nous.
4: C'est par exemple ce qui se passe lorsque Paul se retrouve en face du Christ sur le chemin de Damas.
3: Il, de la lei,
4: il était docteur de la loi.
3: Um, il
4: dirigeait la persécution des
3: chrétiens. Se à, à de si mesmo, il, ce, ce,
4: il avait donc une image puissante de lui-même par ce mythe
3: du héros
4: jusqu'à ce que Jésus apparaisse devant lui
3: et lui
4: demande « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu
3: » et à ce moment il tombe du cheval et il,
4: il est aveuglé
3: et donc il est
4: face à son ombre
3: euh, intérieure,
4: son, son aveuglement spirituel qui était vécu de façon psychosomatique.
3: Il était dans
4: un état fondamentaliste.
3: En pensant
4: qu'il était détenteur de la
3: vérité. Mais il
4: vivait dans une obscurité totale.
3: Et donc à ce moment-là, il rompt cette identification avec le mythe héros.
4: Il rompt cette identification avec le
3: mythe du héros.
4: Et il se, il s'abandonne, il, il se laisse aller au Christ.
3: Et
4: plus tard dans ses lettres,
3: il dit qu'il est tout le Christ.
4: Il écrivait qu'il était aveugle pour le Christ.
3: On
4: peut comparer Saul et Paul avec l'ego.
3: Et Christ
4: avec le self.
3: Nossa também, em algum momento,
4: et dans notre vie aussi, à un moment donné, il
3: faut qu'on fasse
4: euh, face à notre ombre intérieure.
3: Et, esse com a nossa sombra interior,
4: et cette rencontre avec notre euh, ombre intérieure,
3: c'est une opportunité c'est
4: aussi une occasion de rencontre avec notre essence
3: spirituelle Luz et la,
4: la lumière et l'ombre marchent ensemble
3: la notre difficulté
4: dans cette incarnation les défis de l'ego
3: c'est comment vivre une vie c'est
4: comment vivre une vie avec une fermeté spirituelle,
3: sans, medo, sans peur, a vida, faire face à la
4: vie
3: heroica,
4: dans, cette, dans ce parcours héroïque,
3: mais sans pour
4: autant être omnipotent et
3: arrogant,
4: obéissant
3: aux ordres d'une voix intérieure plus profonde
4: aux ordres d'une voix profonde, d'une voix intérieure plus profonde. Nous nous, 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 nous abandonnons à la vie, eh, nous vivons la vie en reconnaissant
3: qu'il y a une
4: force supérieure qui nous dirige.
3: Et pour
4: terminer notre
3: conférence, alchimistes la
4: Je vais prendre l'image des alchimistes de la pierre philosophale. Des alchimistes de la pierre philosophale.
3: Ils disaient
4: que quand la pierre était venue,
3: qui est
4: le travail avec
3: nous-mêmes. Il y deux qualités.
4: Ça demandait deux qualités. La
3: pierre, elle était malléable comme la terre.
4: La pierre était malléable comme
3: la cire mais
4: incorruptible comme le diamant.
3: Comme le diamant. Donc notre engagement avec la spiritualité nous, nous demande de rester fidèles à ces valeurs spirituelles et morales incorruptibles,
4: incorruptibles
3: aux du monde. Euh,
4: face aux appels et aux tentations du monde.
3: Mais nous devons
4: aussi être maleables comme la cire
3: créatifs,
4: créatifs et amoureux
3: tolérants en collaborant, en
4: collaborant
3: avec, avec
4: nos frères.
3: Et c'est un grand défi que nous avons dans notre verdade.
4: Et c'est le grand défi que nous avons tous dans notre parcours.
3: Merci.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation en français est prise en charge par le Mouvement Spirite Francophone. Elle est éditée au format papier en couleur, de haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié et actuel d'études du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Pour vous abonner, www.lmsf.org nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 5 de Missionnaire de la Lumière. Influence
5: Missionnaire de la Lumière, chapitre 5, Influence Je remarquai à présent une différence dans l'ambiance. Pour nous autres, les désincarnés, l'atmosphère intérieure était imprégnée d'éléments embaumés, régénérateurs. Dehors, cependant, l'air était lourd. Mon hypersensibilité s'accentua exagérément devant les émanations grossières de la rue. Les lampadaires ressemblaient à de petits globes donnant une pauvre lumière, isolée dans l'ombre épaisse. Aspirant les nouveaux courants d'air, je pus observer une différence indéfinissable. L'oxygène semblait pénétrer du magnétisme le plus désagréable. Je compris, une fois encore, la sublimité de la prière et du service de la spiritualité supérieure dans le fort intérieur des individus. La prière, la méditation élevée, la pensée édificatrice refondent l'atmosphère en la purifiant. L'instructeur interrompit mes considérations intérieures et s'exclama. La modification, évidemment, est inexprimable. Entre les vibrations harmonieuses de l'intérieur du centre, illuminées par la prière, et les voies publiques, pleines des émanations inférieures, il y a de singulières différences. La pensée élevée sanctifie l'atmosphère alentour. Elle possède des propriétés électriques que l'homme commun est loin d'imaginer. Cependant, la rue devient un vieux reposoir de vibrations antagonistes au milieu de sombres matériaux psychiques et de périlleuses bactéries de diverses provenances, à cause de la majorité des passants qui lâchent sans cesse dans la nature, non seulement des colonies immenses de microbes, mais également des mauvaises pensées de tous ordres. Pendant que je réfléchissais à ces enseignements, j'observais que de nombreux regroupements d'entités malheureuses et inquiètes se postaient dans les environs. Elle se faisait entendre à travers des conversations intéressantes et pittoresques, cependant déraisonnables et hors de propos dans leur moindre concept. Alexandre m'indiqua un petit groupe de désincarnés qui me paraissait en profond déséquilibre et dit Ces amis constituent la cohorte quasi permanente de nos compagnons incarnés qui rentrent à présent dans leur foyer. Comment fis-je involontairement. Oui, ajouta l'orienteur attentif, les malheureux n'ont pas la permission d'être admis ici en session spécialisée comme celle de cette nuit. Ils peuvent comparaître lors des réunions dédiées à l'assistance en général. Aujourd'hui, nous avions besoin de secourir nos amis afin que le vampirisme dont ils sont victimes soit atténué dans ses conséquences préjudiciables. L'excellence de l'orientation m'impressionnait. Tout dans ce travail obéissait à un ordre préétabli. Tout avait été calculé, programmé, prévu. À présent, poursuivit Alexandre de bonne humeur, observez la sortie de nos collaborateurs terrestres. Observez la manière par laquelle ils reviennent instinctivement dans les bras des entités ignorantes qui les exploitent. Je restai attentif. Tous se préparaient à quitter l'enceinte du centre tranquillement. À la porte, ils commencèrent à se dire au revoir. « Grâce à Dieu !» s'exclama une femme. « Nous avons fait notre prière en paix avec un grand profit. »« Comme je me sens mieux !» commenta une des amies plus âgées. La séance fut un soulagement. Je suis venue l'esprit chargé de préoccupations, mais maintenant je me sens réconfortée, joyeuse. Je crois qu'ils m'ont retiré de lourds nuages de sur le cœur. Quand nous écoutons les prières et en partageons les tentatives de développement pour le service à son prochain, grand est le secours reçu. Ah comme Jésus est généreux un monsieur, à l'allure distinguée, s'avança en observant. Le spiritisme est notre réconfort. Les compromis que nous avons sont très importants face à la vérité. Et ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous a mis dans les mains des lampes sublimes de la foi. Autour de nos pas pleurent les souffrants qui se sont détournés, ignorants, vers le vaste chemin du mal. « Des cieux arrivent jusqu'à nous les outils pour le travail. Il est nécessaire de servir intensément en nous transformant en collaborateurs fidèles de la rénovation nouvelle. »« Exactement !» en convainc une des interlocutrices, émue par la remarque. « Nous avons de grandes obligations, nous ne devons pas perdre de temps. La doctrine réconfortante des esprits est notre trésor de lumière et de consolation. »« Oh mes amis, comme nous avons besoin de travailler Jésus nous appelle au service, il est indispensable d'y répondre. » Reconnaissant le caractère de gratitude et de louange du discours, j'exprimai une sincère admiration en exaltant la fidélité des compagnons du centre. Ils se montraient fervents dans la foi, confiants en le futur et intéressés par l'étendue des bénéfices divins considérant les douleurs et les nécessités de leur pareils, Alors que je ne tarissais pas d'éloge, Alexandre fit cette observation en souriant. Ne soyez pas impressionné. Ce n'est pas un problème d'enthousiasme, mais d'efforts persistants. De rares amis réussissent à garder une uniformité d'émotion et d'idéalisme dans l'édification spirituelle. Voilà neuf ans, Hormis quelques interruptions, que je prête mon concours aux activités de ce centre, et chaque mois, je vois défiler ici les nouvelles promesses et les voeux de service. À la première résistance, face aux nécessités réelles du travail, un nombre réduit de compagnons reste fidèle à leur conscience. Dans les heures calmes, grande louange. Dans les moments difficiles, les désertions déguisées, prétextant l'incompréhension. Je suis obligé de dire que dans la majorité des cas, nos frères sont serviables et charitables avec leurs prochains, en s'occupant des nécessités matérielles, mais ils continuent presque toujours à être de moins en moins bons pour eux-mêmes, car ils oublient d'appliquer la lumière évangélique à la vie pratique. Ils promettent en parole avec excès, et opèrent peu dans le domaine des sentiments. À de rares exceptions, ils s'irritent dès le premier contact avec la lutte plus âpre. Ensuite, ils réaffirment les plus saints propos de rénovation, et communément, revenant chaque semaine au centre de prière, ils sont dans les mêmes conditions, requérant confort et appui extérieur. Ce n'est pas avec facilité qu'ils accomplissent la promesse faite au Christ, base fondamentale de la véritable illumination. Comme Alexandre s'était tu, j'ai observé attentivement les environs. Tous les incarnés irradiaient la joie et la paix, recueillis dans le rapide moment partagé avec les bienfaiteurs invisibles. Du front de chacun émanait de surprenants rayons de spiritualité. Dans un geste significatif, l'instructeur m'éclaira. Ils se trouvent encore sous les irradiations du bain de lumière auquel ils se soumirent à travers le service spirituel de la prière. S'ils parvenaient à se maintenir dans un tel état mental, en mettant en pratique les règles de perfectionnement qu'ils ont appris, ont commenté et enseigné, il leur serait facile d'atteindre positivement le niveau supérieur de la vie. Cela dit, André, comme nous, en d'autres temps, avons été inexperts et fragiles, ils le sont encore aussi. Chaque habitude indigne, acquise par l'âme au cours des siècles, dans notre univers des sentiments, nous accule aux régions perturbées et nous offre des éléments de liaison avec les malheureux qui se trouvent en des niveaux inférieurs. Examinez nos amis incarnés avec attention. Je les observais donc avec intérêt. Ils échangeaient aimablement les dernières salutations de la nuit en démontrant une félicité lumineuse. « Accompagnons le groupe où se trouve notre frère le plus fortement assailli par les troubles du sexe !» s'exclama l'orienteur, me fournissant ainsi une précieuse expérience. Le jeune homme, accompagné d'une dame déjà d'un certain âge et d'une jeune fille que j'identifiais rapidement comme l'une étant sa mère et l'autre sa sœur, s'en retournait à son foyer. Nous les suivîmes de près. À quelques mètres de l'endroit où s'étaient rassemblés les compagnons de lutte, l'ambiance générale de la voie publique se transforma en devenant encore plus pesante. Trois entités de sombre apparence, ne nous percevant absolument pas en raison du bas niveau vibratoire de leur perception, s'approchèrent du trio sous nos yeux. L'une d'elles s'avança vers la mer, et instantanément, je vis son front devenir opaque, étrangement obscur. Sa physionomie se modifia. Elle perdit sa joie irradiante, laissant place de forts signes de préoccupation. Elle se transfigura complètement. « Oh, mes enfants » s'exclama-t-elle, paraissant patiente et bienveillante. Pour quels motifs sommes-nous tant différents durant le déroulement du travail spirituel Je voudrais posséder, à la sortie de nos prières collectives, la même bonne humeur, la même paix intérieure, mais cela n'arrive pas. De retour sur le chemin de la lutte, je sens que l'essence des discours évangélistes reste en moi, mais de manière vague, sans la netteté des premières minutes je m'efforce sincèrement de maintenir la continuité du même état d'âme. Cependant, quelque chose que je n'arrive pas à définir avec précision me manque. À ce moment, les deux autres entités qui se tenaient encore distantes s'agrippèrent au bras du jeune homme qui offrit à mes yeux le même phénomène. Ses pensées se brouillèrent et son visage, perdant le halo de joie lumineuse et confiante, se barra de deux rides d'affliction. C'est alors qu'il répondit d'une voix lente et triste. « C'est vrai, maman, nos imperfections sont énormes. Mais je crois que ma situation est pire. Toi, tu supportes l'anxiété, l'amertume, la mélancolie. C'est bien peu pour qui, comme moi, se sent victimes de mauvaises pensées. Je me suis mariée il y a moins de huit mois, et malgré la dévotion de mon épouse, j'ai parfois le cœur plein de tentations déplacées. Je me demande même la raison de tant d'idées étranges, et franchement, je ne peux pas répondre. L'irrésistible attraction pour les ambiances malignes brouille mon esprit que je sens enclin au bien et à la droiture. « Qui sait, frérot, si tu n'es pas sous l'influence d'entités peu éclairées ?» considéra sa sœur. « Oui. » soupira-t-il. C'est pour ça que je viens essayer de développer ma médiumnité, afin de définir la cause de pareilles situations. À cet instant, mon orienteur soucieux murmura. Aide donc cet ami à travers la conversation. Et sans perdre un instant, il plaça sa main sur le front de la fille, l'exposant à un vigoureux influx magnétique, lui transmettant ses idées généreuses. Je remarquai alors que la main protectrice, au contact des cheveux bouclés, émettait de lumineuses étincelles seulement perceptibles à mes yeux. L'apparence presque enfantine de notre amie, à son tour, parut plus noble et plus digne, et elle répondit d'une voix ferme. « Dans ce cas, je suis d'accord pour dire que le développement médiumnique doit être la dernière solution. » parce qu'avant d'affronter les ennemis, fils de l'ignorance, nous devrions armer nos cœurs avec la lumière de l'amour et de la sagesse. Si tu découvrais des persécuteurs invisibles autour de toi, comment leur viendrais-tu en aide chrétiennement, sans la préparation spirituelle nécessaire La réaction éducative contre le mal sera toujours un de nos devoirs. Et avant de penser à un éventuel développement psychique, qui sera peut-être prématuré. nous devons chercher à élever nos idées et nos sentiments. Nous ne pourrions pas compter sur une bonne médiumnité sans la consolidation de nos bonnes intentions. Et pour que nous soyons utiles dans les royaumes de l'esprit, il nous revient d'apprendre, en premier lieu, à vivre spirituellement, bien que nous nous trouvions encore dans la chair. La réponse qui constitua pour moi une véritable surprise, ne provoqua pas le plus grand intérêt chez ces deux interlocuteurs, pratiquement neutralisés par l'action des vampires. Mère et fils laissèrent percevoir une profonde contrariété en face des observations faites. Les paroles de la jeune fille, pleines de véritables lumières, les déconcertèrent. « Tu n'es pas assez âgée, ma fille !» s'exclama la mère embarrassée, « tu ne peux donc pas te prononcer sur le sujet. » Et comme une bonne cultivatrice des souffrances anciennes, elle ajouta, « quand tu traverseras les chemins que mes pieds auront déjà creusés, quand viendront les désillusions sans espérance, alors tu verras comme il est difficile de maintenir la paix et la lumière dans ton cœur. Et un jour, si tu devais avoir à lutter comme je l'ai déjà fait, dit son frère mélancolique, tu verras que j'ai des raisons de me plaindre contre le sort, et qu'il ne me reste d'autre recours que de demeurer dans le cercle des indécisions qui m'assaillent. Je fais ce que je peux pour me défaire des sombres idées, et je vis en combattant les tentations inattendues. Cependant, je me sens loin de la libération spirituelle nécessaire. Il ne me manque pas la volonté, mais Alexandre, qui avait retiré sa main du front de la fille, prit la parole, répondant à ma perplexité. L'ami qui s'est joint à notre sœur plus âgée fut son mari terrestre. C'était un homme qui ne développa aucunement ses possibilités spirituelles et qui vécut en épouvantable égoïste. Quant aux deux malheureux qui s'accrochent si fortement au jeune homme, ce sont deux compagnons ignorants et perturbés qu'il gagna au contact de la prostitution. Face à mon étonnement, l'instructeur continua en expliquant. L'ancien époux ne concevait le mariage qu'en tant qu'union corporelle répondant aux intérêts vulgaires de l'expérience humaine, sans les idéaux qui en oublissent, seulement intéressés à jouir de toutes les gratifications des sens. Il ne se sent pas la force suffisante pour abandonner le cercle familial, où sa femme seulement maintenant, après sa désincarnation, commence à se préoccuper des problèmes de la vie spirituelle. Quant au jeune homme, d'imprudence en imprudence, il se créa de forts liens avec des entités encore embourbées dans le marécage des sensations de la prostitution, desquelles ressortent, car elles sont plus durables, les deux créatures qui à présent s'accrochent à lui, presque intégralement s'intonisaient avec son champ de magnétisme personnel. Le pauvre ne s'est pas rendu compte des périls qu'il affrontait et est devenu la proie inconsciente des êtres qui lui sont attachés, invisibles à ses yeux, aussi faibles et viciés que lui-même. « Et il n'y aurait pas un moyen pour les libérer » demandai-je avec émotion. L'orienteur sourit paternellement et expliqua. « Mais qui doit rompre les chaînes, sinon eux Jamais il ne leur a manqué le secours extérieur de notre amitié permanente. Cependant, ils s'alimentent eux-mêmes les uns des autres, dans le domaine des sensations subtiles, absolument impodérables pour ceux qui ne peuvent en sonder le mécanisme intime. » Il est indéniable qu'ils cherchent maintenant les éléments de libération. Ils s'approchent de la source de l'éclaircissement élevé, ils se sentent fatigués de la situation et vivent effectivement le désir de la vie nouvelle. Cependant, ce désir vient plus des lèvres que du cœur, en constituant une aspiration bien vague, quasi nulle. Si de fait, ils cultivaient la résolution positive ils transformeraient leur force personnelle, qui deviendrait déterminante dans le domaine de l'action régénératrice. Cependant, ils attendent des miracles inadmissibles et renoncent à leurs propres énergies, unique levier de réalisation. Mais ne pourrions-nous pas provoquer le départ des vampires inconscients questionnai-je. Les intéressés m'expliqua Alexandre forceraient eux-mêmes leur retour. Cette idée a déjà été tentée dans le but de leur venir en aide de manière indirecte. Mais notre sœur se languissait excessivement de son mari, et notre ami affirma intérieurement « se sentir moins homme », confondant l'humilité avec la couardise et le détachement des impulsions inférieures avec l'ennui destructeur. Ils firent tant de réclamations mentales leurs activités antérieures constituèrent de véritables invocations et en raison du vigoureux magnétisme du désir constamment alimenté, ils s'adjoignirent à nouveau les malheureux compagnons. Mais vivent-ils ainsi en s'aimantant les uns aux autres dans tous les endroits Presque toujours, ils se satisfont mutuellement dans l'échange continuel des émotions et impressions intérieures. Préoccupé à vouloir leur venir en aide, je demandais. Qui sait, si nous pouvions amener ces entités à la juste fortification, ne serait-ce pas raisonnable de les instruire en les encourageant à l'équilibre et au respect Pareil recours, dit Alexandre avec compassion, n'a pas été oublié. Cette opportunité vient de leur être offerte avec la persévérance et la méthode nécessaires. Toutefois, traitant d'un cas où les incarnés se convertirent en puissants aimants, la mesure exige tant et tolérance fraternelle. Nous avons un grand nombre de travailleurs consacrés à ce travail sur notre plan, et nous attendons que la semence de l'enseignement donne ses fruits. De toute façon, soyez convaincus que toute l'assistance est prêtée aux amis que nous observons. S'ils n'avancent pas sur le terrain de la spiritualité élevée, c'est en raison de la faiblesse et de l'ignorance qu'ils vivent en esclavage. Ils cueillent ce qu'ils s'aiment. À cet instant, nous fixâmes de nouveau notre attention sur la conversation qui se déroulait. « Je fais ce que je peux, » répétait le garçon, découragé, « mais je n'arrive pas à obtenir la tranquillité intérieure. Il se passe la même chose avec moi, observa la mère sur un ton triste. Mes uniques améliorations se vérifient à l'occasion de nos prières collectives. Ensuite, les pires émotions m'assaillent l'esprit. Je vis sans paix, sans soutien. Oh, mes enfants, qu'il est cruel d'avancer comme ça par le monde, comme un naufragé sans orientation. Je te comprends, maman, dit le fils comme satisfait d'alimenter les émotions nocives qui lui occupaient l'esprit. Je te comprends, car les tentations transforment ma vie en une épaisse jungle d'ombre. Je ne sais plus que faire pour résister aux pensées amères. Pauvre de nous, si le spiritisme n'était pas arrivé dans nos destins comme une source de sublime consolation. À ce moment... Alexandre plaça de nouveau sa main sur le front de la fille qui traduisit sa pensée sur un taux respectueux et tendre. « Je suis d'accord sur le fait que le spiritisme représente notre source de consolation. Mais je ne peux oublier que nous avons dans la doctrine l'école bénite de la préparation. Si nous restions enracinés dans les exigences de confort, peut-être en viendrions-nous à oublier les obligations du travail. » Je crois que les instructeurs de la vérité spirituelle désirent avant tout notre rénovation intime pour la vie supérieure. Si nous cherchons à peine la consolation, sans acquérir la forteresse, nous resterons des enfants spirituels. Si nous recherchons la compagnie des guides bienveillants, seulement pour jouir des avantages personnels, où sera l'apprentissage Ne restons-nous pas ici sur la terre en apprentissage Aurions-nous reçu un corps à la Renaissance juste pour le repos C'est incroyable que nos amis de la sphère supérieure soient venus nous supprimer la possibilité de marcher par nous-mêmes, usant de nos propres pieds. Naturellement, les bienfaiteurs de l'au-delà ne nous veulent pas pour éternel nécessiteux de la maison de Dieu, mais pour compagnons des glorieux services du bien, généreux, forts, sages et heureux autant qu'eux le sont déjà. Et modifiant l'infection de sa voix, désireuse de démontrer la tendresse familiale qui vibrait dans son âme, elle ajouta « Maman, c'est le bien que je lui veux, mais quelque chose, au fond de ma conscience, ne me permet pas de commenter nos nécessités d'une manière différente, en m'ajustant aux enseignements élevés que la doctrine nous grava dans le cœur. Je ne peux pas comprendre le christianisme sans notre intégration pratique dans les exemples du Christ. L'orienteur interrompit l'opération magnétique. Perplexe devant la facilité avec laquelle la jeune fille avait reçu les pensées alors que j'avais pu observer la complexité dans les services de la psychographie, je fis part au guide ami des interrogations qui m'assaillaient l'esprit. Sans hésitation, Alexandre fit cette explication. « Ici, André, vous observez le travail simple de la transmission mentale et vous ne pouvez oublier que l'échange de la pensée est un mouvement libre dans l'univers. incarnés et incarnés, dans tous les secteurs d'activité terrestre, vivent dans le même gigantesque échange d'idées. Chaque esprit est un véritable monde d'émission et de réception et chacun d'entre eux attire celui qui lui est similaire. Les tristes se complaissent avec les tristes. Les ignorants se réunissent. Les criminels communient dans la même sphère. Les bons établissent des liens réciproques de travail et de réalisation. Ici, nous avons le phénomène intuitif qui, avec une intensité plus ou moins grande, est commun à tous les individus, pas seulement sur le plan constructif, mais aussi dans le cercle des expressions moins élevées. Nous avons sous les yeux une vieille sœur et son fils aîné, plongés dans l'ambiance de la basse exploitation à laquelle se livrent des amis incarnés, proie de l'ignorance et de l'infirmité, établissant un commerce parfait de vibrations inférieures. Ils parlent sous l'influence de la détermination des vampires malheureux qui les ont transformés en hôtes en raison de leurs capacités physico-psychiques. Il reste également à notre analyse une jeune fille qui, présentement, a atteint 16 ans. Cependant, ses dispositions sont bien différentes. Elle arrive à recevoir nos pensées et à les traduire en un langage édifiant. Elle n'est pas à proprement parler en service technique de la médiumnité, mais dans le travail béni de la spiritualisation. Et indiquant la jeune personne entourée d'un merveilleux halo de lumière, il ajouta « Elle conserve encore son vase organique dans la même pureté avec laquelle elle l'a reçu des bienfaiteurs spirituels qui la préparèrent à la présente incarnation. » Il n'a pas encore été conduit sur le plan des émotions les plus fortes et ses possibilités de réception, dans le domaine de l'intuition, gardent clarté et malléabilité. Ses cellules se trouvent encore absolument libres des influences toxiques. Ses organes vocaux ne furent pas viciés par la médisance, par la révolte, par l'hypocrisie. Ses centres de sensibilité n'ont pas eu à souffrir de déviation jusqu'à présent. Son système nerveux jouit d'une harmonie enviable et son cœur, entouré de bons sentiments, communie avec les vérités éternelles à travers la croyance sincère et consolatrice. Et par ailleurs N'ayant pas de débit très grave de par le passé, état qu'elle exempte du contact avec les entités perverses qui se déplacent dans l'ombre, elle peut refléter avec exactitude nos pensées les plus intimes. Vivant bien plus par l'esprit dans les conditions actuelles où elle se trouve, l'échange magnétique est suffisant pour qu'elle puisse traduire nos idées essentielles. Cela signifie, questionnais-je, que la jeune fille a une certaine pureté et qu'elle continuera avec de telles facilités tout au long de son existence Alexandre sourit et observa. Pas forcément. Elle conserve encore les bénéfices qu'elle a ramenés du plan spirituel, et les cartes de la félicité demeurent encore dans ses mains pour extraire les meilleurs avantages dans le jeu de la vie, mais il dépendra d'elle de gagner ou de perdre. La conscience est libre. Alors, il ne serait pas difficile que les créatures se préparent afin de recevoir l'influence supérieure D'une certaine façon, m'éclaira-t-il, toutes les âmes droites, dans l'esprit du service et de l'équilibre, peuvent parfaitement communier avec les messagers divins et en recevoir les programmes de travail et d'illumination, indépendamment de la technique de la médiumnité qui, présentement, se développe dans le monde. Il n'y a pas de privilégiés dans la création, mais il existe des travailleurs fidèles, justement récompensés. Fortement ému par les observations entendues, je sentis que mon esprit se perdait dans une mer de nouvelles déductions bénies.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Cézac avec Régis Verragen. Celui qui s'élève sera abaissé. Je vais commencer la
6: causerie d'aujourd'hui par l'histoire d'un homme. Cet homme, vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. C'est un certain Gandhi. Et c'est une histoire bien antérieure à ce moment où il se trouvait dans une rue en Inde. À cette époque, en Inde, les trottoirs étaient réservés aux Anglais et les Indiens Devait marcher sur la route. Et Gandhi, qui trouvait ça un peu injuste, s'est mis à marcher sur le trottoir. Un soldat anglais l'a vu. Il a été tout de suite très violent. Il l'a poussé, il l'a jeté sur la route. Et lui a dit, tu ne peux pas marcher sur le trottoir. Gandhi s'est relevé, a essuyé la poussière sur sa vêtement. Il s'est remis sur le trottoir et a repris sa marche. Le soldat très vite s'est irrité, l'a de nouveau poussé. Gandhi s'est relevé, s'est remis à marcher sur le trottoir. Il l'a jeté encore une fois, et avant qu'il se relève, il me dit, mais enfin, tu es si lâche. Comme un homme qui se rend compte de sa brutalité, de sa barbarité, de sa lâcheté, et qui projette cette lâcheté sur cet indien qui veut simplement marcher sur sur le trottoir. Il s'attendait à ce que l'homme se batte, l'homme se révolte, et bon, lui, c'est un soldat armé, etc., donc il, il s'attendait à de la violence, et Gandhi, non, non. Simplement, il se remettait. Il lui dit, tu es si lâche. Comment peux-tu être si lâche Et Gandhi répond, je l'ai appris de l'homme qui est sur ta poitrine. Et en effet, le soldat portait au cou un crucifix. À ce moment-là, le soldat avait vraiment été très touché. Vraiment choqué, il s'est mis à pleurer et il a laissé Gandhi marcher sur le trottoir. Aujourd'hui nous allons parler d'humilité. Et comme on le voit dans cette première histoire, l'humilité c'est pas forcément se rabaisser. L'humilité c'est pas se faire tout petit. Gandhi dans cette histoire a montré une très grande humilité. Il était indien, en Inde, et on lui avait, la loi lui ordonnait que les trottoirs étaient pour des envahisseurs, des étrangers. Il a combattu avec humilité. Oups. Et un des exemples, ça a cassé mon super effet, un des exemples de l'humilité, un des plus grands exemples qu'on ait été donné, parmi d'autres, c'est Jésus. Jésus qu'on voit ici, qui parle avec une Samaritaine. Alors, petit euh, contexte historique. Les Samaritains étaient des Juifs. Des Juifs un peu particuliers, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes croyances. Pour eux, euh, il ne fallait pas aller au temple, il fallait aller sur un, une montagne, etc. Et donc, les deux peuples, s'aimaient pas trop. Les peuples de l'époque étaient presque euh, presque tous, si pas tous, vraiment racistes. Et donc, les Juifs, qui se croyaient supérieurs, n'adressait jamais la parole à des Samaritains. C'était interdit, c'était un tabou total. Des fois, ils étaient bien obligés de passer par la Samarie, mais ils n'adressaient à personne la parole. Et donc, on a Jésus, qui est rabbi, donc il a un certain statut de par sa naissance, de par son éducation, qui demande à cette femme de l'eau. La femme est complètement choquée, elle dit « Mais enfin, rabbi, tu ne peux pas parler avec moi, normalement, tu pas le droit. » Et Jésus lui dit « J'ai soif, est-ce que tu peux me donner de l'eau ?» Et il a montré simplement par cette conversation qu'il ne se sentait pas supérieur, qu'il ne se considérait pas supérieur à cette femme. Jésus présente l'humilité comme une vertu qui rapproche de Dieu et l'orgueil comme étant quelque chose qui en éloigne. Dans toute sa vie, dans tous ses exemples, il a non seulement parlé de l'humilité, comme par exemple dans une parabole, où il dit, quand vous êtes invité à un mariage, ne prenez pas les premières places, n'allez pas vous installer à la table du marié, de la mariée, du père, de la mère, etc., de peur que l'on vous dise. « Écoutez, monsieur, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, je ne sais pas qui vous êtes, mais cette place est réservée. Euh, veuillez, s'il vous plaît, aller derrière, vous asseoir avec les autres. » Jésus dit « Non, plutôt, prenez les places du fond. » Parce que tout ce qui peut vous arriver de pire, c'est que quelqu'un vous dise « Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici au fond Viens, on a une place pour toi devant. » Il dit que celui qui veut devenir le plus grand d'entre vous, « Sois votre serviteur. » Il dit, « Soyez comme les enfants, car le royaume des cieux leur appartient. » Il ne voulait pas parler des enfants en tant que tels, parce que, qu'il ben voilà, connaissait euh, le fonctionnement de la vie, le fonctionnement de la réincarnation. Il savait qu'un enfant n'est pas, pas forcément bon, n'est pas par nature bon. Mais il voyait cette simplicité, cette humilité qu'il y avait chez les enfants et qui disparaissait très vite à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'il disait « soyez comme cet enfant ». Simplement, n'ayez aucune prétention de supériorité. L'humilité, c'est pas se voir tout petit, c'est se voir tel qu'on est. Il y a des gens qui ont la difficulté de croire qu'ils sont mauvais en tout, que tout le monde est meilleur qu'eux. Je travaille par exemple comme euh, éducateur. Je travaille avec des animateurs et des, des gens comme ça. Et bien souvent, ces personnes n'ont pas énormément d'éducation. Elles ont fait leur secondaire, parfois elles ne sont même pas terminées. Elles ont leur travail, elles le font très souvent avec beaucoup de compétences. Et ils croient que les personnes qui leur sont supérieures, parce qu'elles ont fait des études universitaires, ont une plus grande expertise qu'eux. Et ils sont étonnés, ils sont choqués quand ils voient que, bah, sur certains sujets, c'est pas forcément le cas et même un peu révolté de se dire, ben nous on connaît mieux qu'eux, alors qu'eux, ils ont été à l'école, ils ont été faire des études, etc., ils nous sont supérieurs. Ils se considèrent trop bas. Ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont une expertise, vraiment, ils ne savent peut-être pas l'expliquer avec des mots aussi beaux que ceux qui ont été à l'université, mais c'est une véritable compétence. Et ceux qui... Leurs sont supérieurs, parfois, se croient trop haut. Ils croient que eux, parce qu'ils ont fait des études supérieures, qu'ils savent mieux. Alors que l'expérience pratique des travailleurs de terrain est aussi extrêmement précieuse. Et donc l'humilité, c'est juste ne pas se considérer supérieur à l'autre. Le supérieur hiérarchique, son rôle est à plein de moments de donner des instructions. Ça, c'est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur moralement qu'il est supérieur en connaissance, que son analyse est plus pertinente, etc., etc. Il y a eu un message dans l'Évangile, selon le spiritisme, d'une reine de France. Bon, ça si j'ai bien compris, c'est une reine d'Angleterre, mais je n'ai pas trouvé d'image plus belle. Une reine de France qui est décédée, et qui vient faire part de son expérience à travers un message médiumnique. Elle nous dit « j'ai été choqué ». Moi j'étais reine, depuis toute petite j'étais princesse, depuis toute petite on m'a respecté, on m'a célébré, on m'a servi. Je pensais qu'en arrivant de l'autre côté, c'était monarque de droit divin, qu'en arrivant de l'autre côté, elle aurait trouvé ce même respect, cette même vénération, qu'elle trouverait des serviteurs, etc., etc. Et on lui avait dit, ses croyances, c'était que ça allait se passer comme ça. Et elle dit, j'ai été choqué, en arrivant de l'autre côté. Non seulement parce que je n'étais plus reine, parce qu'on ne me traitait plus avec la même référence. Voilà, les gens qui tiennent sa robe, c'est déjà assez hein, du haut level, quoi, si on a besoin de quelqu'un. Si on a des serviteurs simplement pour tenir ses vêtements, qu'est-ce que ça doit être pour le reste Elle dit, ben bah voilà, déjà, j'avais plus ce statut. Mais en plus, des serviteurs, et je ne vous parle pas de cela, parce que là, on est déjà dans, dans du haut niveau de serviteurs. Beau vêtements, à stature, près de la reine, etc. Non, non, elle parlait vraiment de gens à qui elle n'aurait jamais pensé adresser la parole. Elle dit « J'ai vu ces serviteurs qui étaient au-dessus de moi, qui étaient moralement plus élevés que moi, et qui de l'autre côté avaient une plus grande place que moi. » Et pour elle, ça a été un bouleversement total de voir sa place réelle. Jésus, comme je le disais, ne faisait pas que parler d'humilité. Il le montrait par ses actes. D'après le spiritisme, Jésus est l'esprit. D'ailleurs, c'est dans le livre des esprits, les... Alain Kardec pose la question. Il se rend compte en discutant avec les esprits qu'il y a différents niveaux d'évolution chez les esprits. Il dit simplement, bah, tiens, quel est l'esprit le plus évolué qui est venu sur terre et la spiritualité répond « Voyez Jésus-Christ ». Jusque-là, le spiritisme n'était pas vraiment chrétien. C'était une philosophie qui étudiait euh, la vie après la mort, qui étudiait les contacts avec ces personnes. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus chrétiens. Non pas en voyant Jésus comme un demi-dieu, mais simplement comme un esprit plus évolué, un exemple à suivre. Et d'après les connaissances, l'esprit le plus évolué de notre planète. C'est-à-dire des milliards, bon, on est 7 milliards d'incarnés, euh, le nombre de désincarnés est, euh, à un certain moment il parlait de trois fois plus, mais comme la population augmente, je ne saurais pas vous dire exactement combien il a mais non. Des milliards d'êtres humains vivants et décédés qui sont ici sur Terre, c'est l'esprit le plus évolué moralement. Et qu'est-ce qu'il fait sur cette image Il est à genoux et il nettoie les pieds de ses disciples. Ils sont très gênés. Ils se disent, mais tiens, maître, pourquoi est-ce que tu fais ça Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton statut. Et lui, il dit oui. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur. Il ne le fait pas que le dire, il le montre. Et on va essayer de voir quelques exemples de cette humilité. Je vous ai parlé de Jésus, de Gandhi, de cette reine de France qui se rend compte de sa place véritable, mais dans la pratique, dans notre quotidien, on n'a pas forcément, euh, on a le droit de marcher sur les trottoirs, on n'a pas forcément des disciples à qui laver les pieds. Enfin, vous pouvez le faire, mais euh, ça risque de paraître un petit peu bizarre. C'est un, euh, un, un message tiré de rédaction, euh, enfin de la rédaction du ce qu'on appelle les moments spirit pour ceux qui connaissent, euh, qui nous dit. Quand une personne humble commet une erreur, elle dit « Je me suis trompé. Car son but est d'apprendre et de grandir. Mais lorsqu'une personne orgueilleuse commet une faute, elle dit « Ce n'est pas de ma faute. » Car elle considère être au-delà de toute capacité de commettre des erreurs. Une personne humble travaille plus que la personne orgueilleuse. Et pour cette raison, c'est très intéressant, elle a toujours le temps. Ça veut dire, si on vient lui demander « Est-ce que tu as le temps de... »« Ok. »« Oui, j'ai le temps de t'aider. Une personne orgueilleuse est toujours occupée pour faire, face à, pour faire ce qui est nécessaire. Une personne humble fait face à n'importe quelle difficulté. Une personne orgueilleuse s'en sort par des excuses. Elle n'arrive pas à gérer ses obligations et ses conflits. Une personne humble s'engage et fait ce qu'elle dit. Une personne orgueilleuse pense être parfaite. Une personne humble dit « je suis bon, mais pas autant que je le voudrais. » Une personne humble respecte ceux qui lui sont supérieurs et essaye d'apprendre avec tout le monde. La personne orgueilleuse résiste à ceux qui lui sont supérieurs et essaye de leur trouver des défauts. L'humble fait toujours quelque chose de plus. L'orgueilleux ne coopère pas et dit « Je fais mon travail. » La personne humble dit « il doit y avoir une meilleure façon de faire cela, je vais la chercher, je vais la trouver ». La personne orgueilleuse dit « j'ai toujours fait comme ça et je ne changerai pas ma façon de faire ». La personne humble partage ses expériences avec ses amis et ses collègues. L'orgueilleux les garde pour lui parce qu'il a peur de la concurrence. La personne orgueilleuse n'accepte pas les critiques, l'humble est toujours disposé à écouter toutes les opinions et à retenir les meilleures. Celui qui est humble grandit toujours, celui qui est orgueilleux reste bloqué dans les illusions d'une fausse position de supériorité. L'orgueilleux dit être sceptique car il n'y a rien dans l'univers qu'il ne connaisse pas. L'humble remercie chaque jour le créateur car il sait qu'il existe encore beaucoup de choses qu'il ignore. Une personne humble défend les idées nobles, sans se préoccuper de qui elles viennent. La personne orgueilleuse défend toujours ses propres idées. Non pas parce qu'il les pense correctes, mais simplement parce qu'elles viennent de lui. Voilà, quelques idées pour notre quotidien. Ça va plus loin évidemment, mais ça donne déjà un peu un sens de ce qu'est l'humilité. Vous voyez, on n'est pas dans « oui monseigneur », on n'est pas dans « se faire tout petit ». Et je vais terminer par une petite parabole. Savez-vous pourquoi l'océan est si grand, si puissant, si majestueux C'est parce qu'il était suffisamment humble pour se mettre à quelques centimètres en dessous de tous les fleuves. Sachant recevoir, il a grandi. Si l'océan voulait être le premier, s'il voulait être au-dessus de toutes les autres, eh bien, il ne serait pas l'océan, il ne serait qu'une minuscule île. Et pour cette raison, il se trouverait bien seul.
0: Je vous remercie, je vous laisse sur cette jolie image. Le trait d'union francophone, le bulletin du mouvement Spirit francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirite International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des créations fluidiques.
7: Bien, chers auditeurs, bonjour dans la dernière émission, nous avions parlé de la formation, des propriétés et des fonctions du Père-Esprit. Dans celle-ci, nous traiterons des créations fluidiques. Premièrement, la pensée et les créations fluidiques. Les créations fluidiques naissent de la pensée qui est une force créatrice issue de notre propre âme. Et de ce fait, c'est la continuation de notre personne. À travers elle, nous influons sur le milieu dans lequel nous vivons et agissons, établissant le niveau de notre influence dans le bien ou dans le mal. Ce qui signifie aussi que nos idées extériorisées créent des images aussi vivantes que nous le désirons. La pensée est élaborée et créée par l'esprit. L'esprit est partout le miroir de la vie. Chez les êtres primitifs, elle apparaît sous la forme de l'instinct. Chez les âmes humaines, elle apparaît dans les illusions qui assaillent l'intelligence. Chez les esprits perfectionnés, elle se révèle comme un diamant précieux retraçant la gloire divine. En l'étudiant, depuis notre position spirituelle, confinée entre l'animalité et l'angélitude, nous sommes amenés à l'interpréter comme le domaine de notre conscience éveillée, dans le plan évolutif où nos connaissances acquises nous permettent d'agir. En la définissant comme miroir de la vie, nous reconnaissons que le cœur en est la face, et le cerveau est le centre de ces ondulations, générant la force de la pensée qui meut, crée et transforme tout, détruisant et reconstruisant pour purifier et sublimer. Ainsi, nous restons en contact permanent avec d'autres esprits, exerçant une influence et étant influencés car personne ne peut dépasser à l'improviste les ressources de son propre esprit, au-delà du cercle de travail où il se situe. Toutefois, nous nous reflétons tous les uns les autres, selon notre capacité d'assimilation relative. Personne n'échappe aux mouvement de permutation incessants. Nous respirons dans le monde des images que nous projetons et réceptionnons. Par elle, nous restons sous la fascination des éléments qui nous subjuguent provisoirement et avec elles nous rejoignons l'influx rénovateur des pouvoirs qui nous induisent à la purification et au progrès. La pensée ou flux énergétique mental se manifeste sous la forme d'ondes depuis les rayons ultra courts où s'expriment les légions angéliques selon des processus encore inaccessibles à notre observation, les oscillations courtes, moyennes et longues où s'extériorise l'esprit humain et jusqu'aux ondes fragmentaires des animaux dont la vie psychique, encore en germe, n'émet que des pensées déterminées ou des rayons discontinus. La pensée est l'agente essentielle et la base vivante de toutes les réalisations dans les plans physiques et extra-physiques. Cependant, elle est encore matière, la matière mentale où les lois de formation des charges magnétiques ou des systèmes atomiques prévalent sous un aspect nouveau en formant la merveilleuse mer d'énergie subtile dans laquelle nous baignons tous et qui contient des éléments qui transcendent le tableau périodique des éléments chimiques connus dans le monde. monde. Indépendamment du plan de vie où nous nous situons, signalons que notre pensée crée la vie que nous cherchons par le reflet de nous-mêmes, jusqu'au jour où nous nous identifierons au cours des millénaires avec la sagesse infinie et avec l'amour infini qui constitue la pensée et la vie de notre Père. Une pensée supérieure fortement pensée, pour me servir de cette expression, peut donc, selon sa force et son élévation, frappés plus près ou plus loin des hommes qui n'ont aucune conscience de la manière dont elle leur arrive. De même que souvent, celui qui l'aimait n'a pas conscience de l'effet produit par cette émission. C'est là un jeu constant des intelligences humaines et de leurs actions réciproques les unes sur les autres. Joignez à cela l'action de celles qui sont désincarnées et calculez, si vous le pouvez, la puissance incalculable de cette force composée de tant de forces réunies. Si l'on pouvait se douter du mécanisme immense que la pensée met en jeu et des effets qu'elle produit d'un individu à un autre, d'un groupe d'êtres à un autre groupe et enfin de l'action universelle des pensées des hommes les unes sur les autres, l'homme serait ébloui il se sentirait anéanti devant cette infinité de détails devant ces réseaux innombrables reliés entre eux par une puissante volonté et agissant harmoniquement pour atteindre un but unique le progrès universel deuxièmement caractéristique des créations fluidiques les idées élaborées avec attention Génère des formes dotées de mouvements, de sons et de couleurs, parfaitement perceptibles par tous ceux qui sont syntonisés sur l'onde où elles s'expriment. Il y a plus. La pensée créant des images fluidiques, Elles se reflètent dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace ou encore comme ces images d'objets terrestres qui se réfléchissent dans les vapeurs de l'air. Elle y prend un corps et s'y photographie en quelque sorte. Qu'un homme, par exemple, ait l'idée d'en tuer un autre, quelque impassible que soit son corps matériel. Son corps fluidique est mis en action par la pensée dont il reproduit toutes les nuances. Il exécute fluidiquement le geste, l'acte qu'il a le dessein d'accomplir. Sa pensée crée l'image de la victime, et la scène entière se peint comme dans un tableau tel qu'elle est dans son esprit. La force mentale, responsable des créations fluidiques humaines, n'est pas le patrimoine des privilégiés. Elle est une propriété vulgaire de toutes les créatures, mais seulement celle qui l'entraîne à travers des méditations soignées, au fond, elle est l'énergie plastique de la pensée qui l'accumule en elle-même en la prenant dans le fluide universel dans lequel tous les courants de la vie se plongent et se ressourcent dans les plus divers royaumes de la nature, au sein de l'univers. Chaque être vivant est un transformateur de cette force selon le potentiel réceptif et irradiant qui est sien. C'est ainsi que les mouvements les plus secrets de l'âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique. Qu'une âme peut lire dans une autre âme, comme dans un livre, et voir ce qui n'est pas perceptible par les yeux du corps. Les yeux du corps voient les impressions intérieures qui se reflètent sur les traits de la figure, la colère, la joie, la tristesse. Mais l'âme voit sur les traits de l'âme les pensées qui ne se traduisent pas au dehors. La théorie des créations fluidiques ou de la photographie de la pensée est aussi liée aux visions fantastiques, symboliques, qui se manifestent dans les rêves ou qui sont rapportées par certains voyants. Les esprits manipulent les fluides par la pensée et la volonté. Ils forment des agglomérations, des ensembles des différentes édifications dans les lieux où ils vivent. Ils en changent les propriétés comme un chimiste change celles des gaz ou autres corps en les combinant suivant certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie spirituelle. Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention. Souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente. C'est ainsi, par exemple, qu'un esprit se présente à la vue d'un incarné doué de la vue psychique sous les apparences qu'il avait de son vivant à l'époque où on l'a connu. Aurait-il eu plusieurs incarnations depuis Il se présente avec le costume, les signes extérieurs, infirmités, cicatrices, membres amputés, etc., qu'il avait alors. Si donc il a été une fois nègre et une autre fois blanc, il se présentera comme nègre ou comme blanc selon celle de ces deux incarnations sous lesquelles il sera évoqué et où se reportera sa pensée. Par un effet analogue, la pensée de l'esprit crée fluidiquement les objets dont il avait l'habitude de se servir. Un avare maniera de l'or, un militaire aura ses armes et son uniforme, un fumeur sa pipe, un laboureur sa charrue et ses bœufs, une vieille femme sa quenouille. Ces objets fluidiques sont aussi réels pour l'esprit qui est lui-même fluidique, qu'il l'était à l'état matériel pour l'homme vivant. Mais, par la même raison qu'ils sont créés par la pensée, leur existence est aussi fugitive que la pensée. Ainsi, en émettant une idée, nous reflétons celle qui lui ressemble. Cette idée se corporifie rapidement, selon une intensité qui correspond à notre insistance à la soutenir et nous maintient ainsi spontanément en communication avec tous ceux qui épousent cette façon de sentir. C'est dans cette projection de force qui détermine l'échange obligatoire avec tous les esprits incarnés ou désincarnés que l'esprit se meut dans le monde des formes pensées, construction substantielle dans le domaine de l'âme qui libère nos pas ou les asservissent selon le bien ou le mal que nous aurons choisi. Les formes pensées sont facilement perçues par les désincarnés, même les esprits moralement inférieurs qui les utilisent dans les processus obsessifs. Les actions de ces esprits nous touchent car ils n'ont aucune difficulté à reconnaître la nature de nos pensées. Nous possédons tous en plus des désirs immédiats courants à n'importe quelle phase de la vie, un désir central ou thème basique des intérêts les plus intimes. C'est pour cela qu'en plus de nos pensées vulgaires qui emprisonnent notre expérience routinière, nous émettons avec plus de fréquence les pensées qui naissent du désir central qui nous caractérise, pensées qui deviennent le reflet dominant de notre personnalité. Il est facile de connaître, de cette manière, la nature de n'importe quelle personne, sur n'importe quel plan, à travers les occupations et les postures dans lesquelles elle préfère vivre. Ainsi, la cruauté est le reflet du criminel, la cupidité est le reflet de l'usurier, la médisance est le reflet du calomniateur, la raillerie est le reflet de l'ironiste et l'irritation le reflet du déséquilibré, comme l'élévation morale est le reflet du saint. Dans le cas des obsessions, un obsesseur cruel affirme « Une fois identifié le reflet de la créature que nous nous disposons à corriger ou à punir, il est très facile de la gaver d'excitation constante » renforçant les impulsions et les situations existant déjà dans l'imagination et créant ainsi la fixation mentale. Par ces processus, nous créons et entretenons facilement le désir psychique ou l'obsession, qui n'est autre qu'un état normal de l'esprit subjugué par l'excès de ses propres créations, qui exerce une pression sur le champ sensoriel, auquel est adjoint de manière infinie l'influence directe ou indirecte d'autres esprits désincarnés ou non attirés par son propre reflet merci
0: jean pierre chers auditeurs l'émission se termine nous demandons au centre spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer Activité date, conférence, etc. Par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.